0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes do podcast Um Cristão Geek. E aí, vocês estão preparados para mais uma conversa abençoada hoje? Então, editor, aumenta o som porque o podcast já vai começar. Eu sou o Paladino e, acredite se quiser, dessa vez fui eu que quase chorei assistindo uma animação.
1: Olá, eu sou a Raquel e eu tenho fé que o assunto hoje é bom eu espero que vocês gostem.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Snow. E, pessoal, como diz o grande filósofo, a padaria é doce, mas não é mole, não. Bora lá.
3: Fala, galera. Aqui é o Bini, o um Cristão Geek, e é um por todos e todos por um. Vambora.
2: Ah, hoje a
0: galera está inspirada nessas frases aí, hein? Então vamos dar início ao nosso podcast, pessoal. Música E galera, hoje nós vamos tratar do filme Raya e a nossa temática é como ter esperança em tempos de desespero. Usando aí o filme Raya e o último dragão como um escopo para a nossa conversa, vai aqui uma breve sinopse do filme. Há muito tempo os humanos viviam em harmonia em cinco grandes civilizações chamadas de Kumandra. Essas civilizações se dividiam em cauda, coluna, garra, presa e coração. Contudo uma força maligna se levantou contra a humanidade que tinha como protetores os dragões. Eles se sacrificaram para salvar o mundo. E 500 anos depois esse mal volta a assolar a terra e cabe à humana chamada Raya encontrar a lendária siso e junto dela salvar a humanidade e restabelecer a ordem em um mundo dividido pelo caos. Será que Raya terá fé e esperança para isso? Será que Raya teve fé e esperança para isso? Então hoje a gente vai discutir um pouco aqui sobre esperança. Será que a esperança está contida dentro do filme Raia e o Último Dragão, mas para dar um panorama geral sobre o que pode ser esperança, otimismo e positividade, vai aqui a nossa primeira pergunta, qual a diferença entre positividade e esperança? E a minha resposta para isso é que positividade e otimismo é a crença de que tudo vai dar certo sem levar em consideração a consequência daquilo. E esperança está muito mais atrelado a acreditar que as coisas podem vir a dar certo, mas também esperar que as consequências possam vir junto dessa, desse cenário. Né? Tem um, um, psico, um psiquiatra, Rodrigo Bressan, que definiu otimismo e esperança da seguinte forma. Para diferenciar de forma simples, o que tem muito otimismo é aquele que corre o risco de achar que não vai chover e toma chuva, enquanto que o esperançoso acredita que não vai chover, mas leva um guarda-chuva para não se molhar. Ou seja, ter ideia de quando você possui uma positividade muito forte, quando você tá, você acredita, tem o um otimismo e não está preparado para as consequências que podem vir, você acaba se enganando. Então o otimismo e essa positividade podem ser atrelados até a um tipo de positividade tóxica, diferente da esperança. Porque a esperança é acreditar que as coisas podem vir a acontecer de maneira bem-sucedida, mas aceitar quando elas não acabam bem. E eu acho que é isso que leva as pessoas a acabarem perdendo a esperança logo... Logo que, uma, que um cenário ruim se estabelece Quando acontece alguma coisa ruim A primeira coisa que a pessoa pode fazer É perder esse significado de esperança Por estar se auto-enganando Se ela acreditar que tudo vai dar certo Sem consequência nenhuma Então admitir um otimismo falso Ou então acabar ficando desesperançosa Porque a esperança dela some A partir do momento que ela não sabe lidar com consequências reais que pode vir do, da situação. E é o que acontece muito no filme Raia. Né? No filme Raia, a gente vê em diversos momentos em que não existe esperança, não existe um cenário que vai que as coisas vão dar certo por darem certo, e Assiso acaba falando com a Raia, não, vamos lá, é só entregar um presente, é, vamos, é, vamos entregar fazer isso que a pessoa vai, vai dar certo, vai dar certo e as coisas acabam dando errado. Por quê? Porque existe um otimismo falso por trás disso. Existe um, uma ideia, uma visão que se coloca um crédito muito forte em, no cenário de, de, de sucesso. E não é bem assim que acontece, né? Todas as vezes que ela vai fazer alguma coisa, que ela vai tomar uma atitude de, de otimismo muito forte, acaba dando errado. Porque ela viu apenas o, o lado positivo: ah, as pessoas são, são todas boas, todo mundo quer se ajudar, a gente vai fazer e vai dar certo, e na verdade não é. Isso, isso é muito é muito pesado acreditar nisso, porque toda vez que acontece uma situação em que a gente não não consegue lidar com, com as consequências, com o problema, a pessoa, a gente tende a se fechar dentro de um casulo, achando que ah, não, se as coisas não derem certo, então eu não sei o que fazer. Se eu não conseguir atingir determinado objetivo, eu não sei para onde eu vou, eu não sei como eu vou sair daqui de dentro. Então, pode se estabelecer esses dois cenários. Ou você fica fechado dentro de um otimismo muito forte e cansativo, ou você perde a esperança por não saber lidar com o um problema, com a consequência daquela atitude?
1: É, com relação ao dragão, a gente tem que levar em consideração que ela estava... Ela passou esse tempo todo adormecida, né? Ela não viu o mundo ter gringolado, a corrupção né? que veio depois. Então ela tinha uma visão ingênua do mundo, com os pressupostos que ela tinha do dia, antes daquilo tudo acontecer. Então ela não viu tudo aquilo que acontecia, os seres humanos, os humanos lá, né, se dividindo e começando a, a um atacar o outro. Isso tudo ela não estava adormecida, então quando ela voltou ela não acreditou que existia maldade, digamos assim, né, que ela podia, ela podia simplesmente usar as mesmas estratégias que ela conhecia antes ou que estava certo entre os irmãos dela, dragões lá, né. Eu imagino que eles eram mais amigos entre si do que os humanos e ela tentou aplicar o que ela conhecia num mundo totalmente diferente e ela não não absorveu né o que ela estava vendo ela não absorveu o que estavam dizendo para ela né ela quis permanecer no mundo antigo dela, ela não quis ver que o mundo mudou. E aí tem gente que acha que ela é uma personagem, ela tem é uma pureza, e, e é por isso que ela é a melhor personagem. Eu acho que assim, a gente tem que levar até tomar cuidado com isso, porque você reconhecer o mundo da forma como ele é, não significa que você é uma pessoa má, não significa que você é corrupta. Você só está avaliando as situações conforme o que você está vendo, né? você não está tapando o sol com a peneira, né? Então às vezes as pessoas são muito otimistas assim nesse, nesse sentido de achar que o mundo tem que ser daquele jeito. E se você diz que o mundo não é, então você está sendo o chato. Mas não, a gente tem que ter um pouco mais de realismo, né? Agora você não pode cair no, no oposto, né? Tinha, tinha um personagem da Hanna Barbera, aí não sei se os ouvintes vão lembrar.
0: Entregando é a idade.
1: Era uma hiena chamada Hardy, né? E ele passava o episódio inteiro falando Ó oh, Céus, ó oh, a vida, ó oh, azar, nada vai dar certo, vai dar tudo errado e Ele passava o tempo inteiro assim Isso também não é uma boa visão de mundo, né? Isso não é uma boa forma de se comportar Achar que tudo vai dar errado sempre também Aí você, desculpa, você é o chat Não tem como pensar diferente Então os extremos são complicados Você ser otimista o tempo todo Como aquela personagem também do... De, de, alegria, né? Mas que ela era alegria de divertidamente e o chato do hard que vai tá, dar tudo errado sempre. Você tem que, tá, tem que equilibrar, né? O que você acha que o mundo pode ser com o que, é que o, o que o mundo é e tentar levar o mundo para o meu... né? Fazer com que o mundo seja melhor do que ele é hoje, sem perder o, o pé no chão, E
0: né? é, ultimamente tem se tratado muito da tal da positividade tóxica, né? Que hoje em dia tem que se levantar, ah, as pessoas não podem mais sofrer, né? As pessoas não sabem mais sofrer. E, e um, recentemente eu vi um post muito interessante que fala assim: Ah, permita-se sofrer às vezes, porque sofrer às vezes é bom, né? Passar pelo, pela fase do, do, do sofrimento te faz crescer em maturidade. No podcast passado, a Emília colocou, é, que é a psicóloga que, que participou com a gente, né? Para quem não, não, não ouviu e tá ouvindo só agora, é, participou uma psicóloga aqui no, na conversa sobre depressão que a gente teve no podcast passado. Então, volte um podcast. Né, se você quiser saber é, e ela falou sobre exatamente isso que às vezes se permitir sofrer e passar pela fase do sofrimento e se deixar, deixar doer um pouco também é um processo de cura né? você acaba fazendo, uma, além de, de curar o problema pelo qual você está passando você acaba adquirindo maturidade, porque você começa a entender a dor, você começa a reconhecer a dor e por reconhecer essa dor você sabe tratar dela quando ela acontecer de novo né? o corpo, como o corpo acaba desenvolvendo a palavra é, adaptando ao problema né? quando ele, como ele se adapta à dor quando a dor é física, o, o emocional também é assim, quando você passa por, um, por uma dor você acaba se adaptando nela uma segunda vez. Então, permita-se entender o sofrimento, né? Não cair em desespero, mas entender o sofrimento, porque o sofrimento também é uma base de crescimento para a vida.
1: Se você quer entender isso melhor, você pode ir lá assistir divertidamente, que é basicamente sobre isso, que
0: Provavelmente a gente vai falar dele logo mais.
3: Eu acredito que a questão de ser otimi otimismo, né? A positividade, ela está muito ligada à a questão do otimismo, né? E eu acho da hora, cara. Eu sei que no meu trampo, onde eu trabalho hoje, não é um trampo que, que é ruim, é um trampo muito bom, um trampo que Deus me deu, me proporcionou estar lá e conquistei muitas coisas através de salário lá. Mas não é o trampo que era para minha vida, não me vejo me aposentando nessa profissão. E, mas eu vejo que tem outras pessoas que trabalham lá que... Há uma alegria, cara, no cara. Tipo assim, nossa, mano, nossa, comenta o cara de manhã, o cara tá feliz, o cara tá indo embora, o cara tá feliz, assim. E eu acho isso bacana, né? Então, acho que oh, a positividade já tá muito mais ligada a essa questão do otimismo. Agora, a esperança já lida melhor com a realidade, eu acredito. Porque o cara ali, como foi falado aqui, acho que se eu ficar prolongando muito também, vai ser chovendo molhado. Mas é o cara que ele tem mais os pés no chão ele ele entende... Ele lida com o um problema, lida com as circunstâncias, porém ele espera e sabe que existe uma possibilidade de algo bom acontecer ou que aquele problema, com aquela situação venha a se resolver de uma forma positiva. Então, acho que as duas caminham, é, às vezes, né, lado, mas são questões diferentes.
0: É, e, e, como a gente falou, está é muito, muito mais atrelada à maturidade, né? À, como a pessoa lida com o problema, com a dor. E hoje em dia é difícil ver as pessoas lidarem principalmente com a tristeza, né? Que no filme, apesar de a gente estar tá fazendo referência ele aqui, é, no, no, no Divertidamente, diferente do Raya, é, trata-se mais a, a tristeza do que a desesperança. Porque em Raya é um mundo desolado, é um mundo destruído, todo mundo dividido, né? Porque... A Raya acabou, por, por, por uma atitude de imaturidade, ela acabou liberando é, o caos no mundo através da, 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 de quebrar o coração, que é chamada Pedra do Dra Coração do Dragão, alguma coisa assim, e acabou liberando o mal no mundo. Então o mundo foi dest completamente destruído, as pessoas começaram a morrer e tudo por consequência de uma atitude. Então ali é um mundo sem esperança mesmo, de, um mundo de, de, no, mergulhado quase no caos e no desespero. Agora, divertidamente, trata-se mais a, a tristeza, né? A tri a diferença entre alegria e tristeza e esperança e desesperança. Então, é, o otimismo está muito mais ligado à, à alegria, a ser feliz toda hora, não saber lidar com tristeza. E a esperança está muito mais ligada a saber lidar com o caos quando ele se estabelece, né? Porque é aquela luz... É, porque por mais que pareça que a gente perca... Uh, eu vou voltar nesse... É um argumento que eu vou voltar a falar ele mais tarde. Mas por mais que pareça que a gente... É, perca a esperança em determinados momentos, ela é como se fosse uma chama que não se apaga, porque ela sempre está ali, por mais que pareça que ela tenha sido silenciada. Mas aí, para dar continuidade e mais tarde voltar nesse 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 ponto, vamos passar para nossa segunda pergunta, que é para dar início ao nosso bate-papo mesmo. né? Porque a gente vive trocando as perguntas de, de ordem, e para que, que existe ordem nesse lugar se dá para colocar o caos?
1: Bom, o mundo tá destruído Não dá pra confiar em ninguém
2: Ou vai ver, o mundo tá destruído Porque vocês não confiam em ninguém
1: Você tá falando que nem o meu bar
0: Dona Raquel Me responde aí, por favor uma fase difícil da vida pode ser desencadeada de uma consequência de nossas atitudes?
1: Boa pergunta. Então, <risos> então. Tem gente que, assim, não pode ver alguém passando por alguma dificuldade que já aponta o dedo e diz que a pessoa tem tá pecado, entendeu? Nossa, aquela pessoa perdeu o emprego, não sei o que, não sei o que ela morreu o parente, não sei o que, essa pessoa tem tá pecado. Ela está sendo punida por alguma coisa que ela fez, ou que a família fez, ou que a terceira geração fez, alguma coisa do gênero. Então, quando Jesus foi. Foi questionado sobre isso lá em, em João 9, 2 e 3. Né? Perguntaram para ele, mestre, quem pecou? É, era um cego, né? E aí as pessoas estavam discutindo sobre a cegueira dele. Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? E aí Jesus responde, né? Nem ele, nem seus pais. Mas foi assim para que se... Manifestem nele as obras de Deus Então existem várias e várias situações Onde as coisas acontecem ruins na nossa vida Não é porque a gente pecou Mas é porque a gente vive no mundo corrupto E no mundo injusto Então coisas ruins acontecem, ponto Agora, você não pode usar isso como uma desculpa Para tudo na sua vida Porque existem outras partes da Bíblia Que falam exatamente sobre isso E Raia nesse ponto Raia ele me lembra muito Eva que Eva fez algo muito parecido o que a Raia fez? A Raia fez uma amizade com uma menina, numa festa lá de todos os uma, todas as tribos se reuniram, porque o pai dela estava tentando reconciliar todas as tribos, e aí uma menina de uma outra tribo veio e ficou amiga dela, e aí ela resolveu mostrar para a menina a tal da pedra. Só que ela tem, tinha uma ordem expressa de proteger aquela pedra. Ninguém podia saber onde aquela pedra estava e ninguém podia entrar lá a não ser os seus protetores. Então, ela é, desobedeceu uma ordem expressa, igual Eva. Eva também caiu ali na onda, do, na lábia ali de Satanás e foi lá e e desobedeceu uma ordem expressa. E nos dois casos, você vê as consequências. Né? Ela passou, sofreu, as, as duas personagens, tanto a bíblica como a do filme, elas sofreram as consequências de, dessa desobediência, dessa decisão errada que elas tomaram. E nos dois casos foram decisões que tiveram consequências não só na vida delas, mas na vida de todos os humanos. Todos os humanos tiveram que sofreram, de alguma forma, por causa dessa decisão. Então... Embora tenha muitas é, vezes na nossa vida que as coisas vão acontecer de errado... Justamente porque o mundo é corrupto, o mundo é caído, né? Mas existem decisões, onde, é, situações onde a gente não se ajuda. Onde a gente causa os problemas da nossa vida. Como foi o caso de Raya, como foi o caso de Eva. Mas é, nem tudo está perdido. Assim como no desenho a gente tem um final feliz... Na história de Eva também temos um final feliz. Porque embora ela tenha cometido um erro... Né, tenha tomado uma decisão errada e a gente está sofrendo as consequências desse erro até hoje. Deus nunca deixou de estar no controle da, dessa história, né? Então esse erro já foi corrigido na cruz, né? Jesus já pagou por esse erro e agora a gente, ele já nos comprou, né? Um final feliz para nossa história aqui. Então assim, às vezes as pessoas acham que filmes, desenhos, séries com finais felizes são chatinhos porque, né? Não são reais. Não, senhor, né? Se, se existe alguma coisa real na, na história da humanidade, é que ela vai ter um final feliz, né? Deus é, nos deu uma saída desse mundo de caos e corrupção que a gente vive hoje, Pela, é para aqueles que, né, aceitarem e acreditarem que Deus é o nosso Senhor e Salvador. Então é isso. Você, existem situações onde sim você vai cometer erros e você vai sofrer as consequências dos seus erros e às vezes você pode sofrer o resto da sua vida, por mais que você se arrependa né, as consequências às vezes continuam e às vezes não, às vezes as coisas acontecem de errado porque você, a gente está nesse mundo e esse mundo traz injustiças e sofrimentos mesmo, não tem como a gente escapar enquanto a gente estiver aqui é isso.
0: Cara, eu acho interessante essa fala sua, porque é quase a mesma resposta que a minha você lê é o meu papel mas é, justamente... <risos> pois é. Mas é, eu penso da mesma maneira porque assim, quando, a gente, quando acontece, é o primeiro ponto. Claro que podem acontecer é, coisas ruins, podem acontecer por causa e vão acontecer por consequência das nossas atitudes. Toda ação tem uma reação, então se você tiver ações boas, podem acontecer coisas boas, e se você tiver coisas ruins, é claro que vão acontecer coisas ruins, né? Se você fizer tiver atitudes de, de desonestidade, injustiça. Vão acontecer coisas ruins, independente da sua vontade. Né? Mas, agora, se vão haver consequências para você disso ou não, aí a gente já entra no contraponto. Porque pessoas que, fazem, que têm atitudes de justiça, que têm atitudes boas, nem sempre colhem fruto daquilo. Muitas vezes podem fazer, pode acontecer o um inverso proporcional. Você pode ter uma atitude boa, fazer algo bom e acabar colhendo uma injustiça. Como podem pessoas fazer, ter atitudes honestas e de, de, de injustiça e acabar se dando bem? Né? Quem é que nunca viu alguém passando a perna ou fazendo aquele tal do jeitinho brasileiro que deveria ser quebrado em nome de Jesus Cristo na vida de todo mundo, né? de fazer um gato aqui, fazer um negócio ali e acaba se dando bem? E, e tem pessoas que acabam crescendo e vencendo na vida através de, de desonestidade. Então, consequências das suas atitudes sempre vão haver. Agora, se, vão, se elas vão ser boas para você ou não, é, elas independem do, do, tipo, do, do tipo de atitude que você faz. Porque atitudes boas podem gerar sim e não consequências ruins para você, como atitudes más podem gerar sim e não consequências ruins e boas para você. Então, o primeiro ponto que a gente entra aqui é nisso. E quando a gente traz isso para dentro do filme, né, Raya... É, é, o que acontece? Ela queria... A menina que queria tanto fazer guerra... Entre, a, entre as tribos, né? Porque ela começa muito quando o pai dela fala para ela assim Ah, é, vão, vir, vão vir todas as tribos, a gente vai, vai ter que receber visita E vão vir todas as tribos aqui visitar a gente Ela já pensa, não, então beleza, então, a gente precisa de algumas bestas Então as catapultas, e, vamos, tem que, algumas tem que lançar fogo dele Não, calma, né? Por que, que a gente não faz, não faz comida para eles, né? Não trata eles bem Por que, que a gente não tenta receber eles com amor e carinho E daí sim é, a gente vê o que pode sair disso. Pai, então ela recebe, né, no, naquele primeiro, na, no primeiro ato do pai dela. É, por que nós não temos atitudes de justiça com eles? Pode ser que talvez eles só precisem de, de um pouco de, de, de esperança, que falta esperança no coração deles. E daí quando ela, quando acontece isso, quando ela se permite é, acreditar no que o pai dela estava falando. É, ah, vamos dar esperança, ela faz, ela abre o coração dela e faz amizade com a menina e acaba deixando essa pessoa entrar né, em lugares que ela não deveria e daí sim acaba tendo uma consequência completamente diferente. Ela esperava que ah, se eu tivesse atitude, tendo atitudes boas, eu vou acabar conquistando a confiança, vai dar tudo certo. E a pessoa atrai ela, é, a, a amiga dela acaba traindo ela e mediante as consequências acaba trazendo todas as esperanças para o mundo. Então aqui a gente entra naquela Que a ah, atitudes boas nem sempre vão ter consequências boas Mas isso não significa que você tenha que né, começar a cometer agora atitudes né? Então você está querendo dizer que atitude de justiça não vale a pena Que vale a pena eu pegar e roubar os outros Não, não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus, gente né? Mas o que eu tô falando, dizendo é que saiba discernir porque mantenha-se você sendo você mesmo. Entenda que, mesmo que você não colhe a atitude de justiça no primeiro momento, mesmo que você não venha colher, é, ter boas colheitas mediante as, as suas ações, num primeiro momento, elas sempre vão acabar é, convergindo para o plano de Deus. Porque aconteceu toda uma história que era necessário que tivesse acontecido, né que para a gente acompanhar o desenvolvimento do filme, para que no final as coisas acabassem se convergindo para um, uma espécie de missão maior, né? valor maior, que foi quando todo mundo foi reorganizado e restabelecida a ordem através do, do, das ações da, da, da protagonista e de todo o grupo de amigo delas. Então isso pode acabar acontecendo na vida da gente. Às vezes a gente tem uma atitude de, de justiça agora, a consequência não é boa e lá na frente as coisas acabam se encaixando e mostrando que tudo está debaixo do plano perfeito de Deus.
2: Uh, se tratando de consequências e abordando especificamente consequências ruins, né, uh, eu acho importante uh, pontuar algumas coisas. Uh, consequências ruins, é, uh, mediante alguma ação também ruim, é algo esperado. É a lei natural. E quando eu falo de lei natural, estou querendo dizer que isso tem seu início lá no Éden, né? Como foi citado pela hack Quando Eva e Adão tomam a decisão de cometerem uma transgressão de uma lei né, Eles se põem, se sujeitam às consequências disso e isso se perdura até hoje uh, Ainda nesse sentido, é importante que a gente fale que Mesmo que uma consequência ruim seja um, vinda de um ato bom, isso como o Paladino falou, não significa que a gente deva uh, deixar de ter boas atitudes e ter suas atitudes ruins, né? Esperando ter alguma consequência boa, alguma recompensa boa. Por quê? Quando a gente fala do, do mal, né? De consequências ruins do mal, a gente tem que pensar o seguinte. Uh, por que o mal existe? Né? Por que essas consequências ruins existem? Como eu citei, isso vem lá do Éden, né? Dos primeiros transgressores, né? Mas, assim, ao longo da história, teólogos tentaram responder isso, né? Por que, que Deus permitiu que Adão e Eva pecassem e o mal se enxertasse no mundo? Um, algumas explicações foram... Um, cresceram, nasceram, né? Se elas são plenas, se elas respondem todas as perguntas, obviamente não. Mas algumas delas são interessantes. Por exemplo, uma das explicações é a Teodiceia da Recompensa. A Teodiceia da Recompensa diz o seguinte, que Deus permitiu que o mal existisse, porque no futuro, né, lá em, quando ele voltar, quando Jesus voltar, o mal e o bem são recompensados. Então mesmo que você faça uma coisa boa hoje e tenha um, uma recompensa ruim, a gente tem essa esperança, a convicção que lá na frente, quando Jesus voltar, todas as coisas são recompensadas, tanto as boas quanto as ruins. Outra coisa é a teodiceia hum, adiada, ou a teodiceia escatológica que ela diz mais ou menos assim, que a gente não tem como saber por que os nossos atos geram consequências ruins ou boas, porque Deus permitiu isso plenamente. Mas a gente terá essa resposta no fim do mundo. Quando Jesus voltar, ele vai no... Deus nos responderá, né? Ou nós ficaremos sabendo de algum outro modo. E também nós temos a teodiceia do livre-arbítrio, né? Que alguns amigos... Podem não concordar plenamente, mas que diz que todo o mal que existe é puramente o fruto do uso indevido da liberdade que Deus nos deu. né? Então, se essas teorias respondem tudo, certamente não, mas um resumo bem prático de tudo isso é: faço bem sempre e já eras. Porque se a recompensa não for boa hoje, não importa, amanhã será quando Jesus voltar todas as coisas são recompensadas, boas ou ruins.
0: Ah, do livre-arbítrio é melhor.
2: era é, né? São as pessoas que eu não gosto, né? Eu deixo em aberto.
0: A Tata dizer, do livre-arbítrio é aqui que explica tudo.
3: E é interessante, galera, porque de próprio Cristo vai dizer, né, que aquilo que nós plantarmos certamente nós iremos colher, né? E é interessante que a analogia que ele usa é que se você plantar vento, você vai colher tempestade, ou seja, você vai sempre colher algo a mais do que aquilo que você plantou, né? A semente, geralmente, ela é menor que o fruto. Né, menor que a árvore, que vai dar o fruto. Então, você sempre vai acabar colhendo uma consequência, muitas vezes, é, maior do que aquilo que você plantou. Então, eu acredito que o que foi falado aqui, né, para complementar, eu acho que não somente a nossa vida pode receber algo, algo ruim, né, como a vida das pessoas à nossa volta também. Né. Às vezes, eu sempre faço essa analogia, falo, poxa, é, se eu dar um... um um soco na cara do meu carregado e eu sou mandado embora por justa causa, isso vai gerar um impacto grande na minha casa, porque a minha renda aqui, né, é, na minha casa hoje, ela, na minha renda, ela é importante aqui, né, então vai afetar a vida da minha esposa. Por exemplo, quando eu pedi conta, é, eu sabia que se eu não me virasse, a, a consequência disso ia respingar sobre a minha esposa, porque né, as contas, enfim... Então, eu acredito que quando nós tomamos decisões ou atitudes, né determinadas questões, ela também reflete nas pessoas que estão à nossa volta. Né? Um outro exemplo que eu costumo sempre falar é, por exemplo, uma pessoa se torna um adicto, né uma pessoa que se torna um usuário de, de, de drogas, né? você ver que isso afeta completamente a família ao redor dele. Uma que às vezes ele começa a pegar coisas de dentro de casa, outras que as pessoas ficam com a própria preocupação mesmo, né? No fato da pessoa estar passando por aquele, pra, pra aquela questão. Então, eu acredito que, que sim, né? Que, que, enfim, as, as nossas atitudes com certeza podem nos levar a lugares que nós não deveríamos estar, né? Agora, se for falar sobre o livre-arbítrio, nós marca outro podcast.
0: Ai, senhor. Já viu quem que é o isso da galera, né? Mas é, eu ainda tenho, antes da gente passar para o próximo, eu tenho uma, uma, uma coisa para falar sobre a, o, o que a Haki colocou ali, sobre toda vez que uma pessoa está né, passando por uma certa fase na vida, ou uma certa dificuldade, a gente logo atribuir isso ao pecado oculto. Né? É, atribuir como se ah, tá acontecendo o que está acontecendo na vida dela é consequência das atitudes dela. E Existem situações que não é bem assim. Né? Muitas vezes existem problemas que, que voltam na nossa vida Que não tem, não tem Explicação Terrena, não existem explicações Terrenas, né? e daí a gente vai usar aqui De novo aquele exemplo de Jó Que é muito citado aqui no podcast De que toda, todo, problema, todo o problema Todos os problemas que vieram Sobre a casa de Jó Elas não, não tiveram uma resposta terrena Até a resposta estava na região celestial porque veio da parte de Deus. né? Veio através da, da de toda a reunião que existia no mundo celestial. E Deus, é, confrontando o diabo acerca de Jó, mostrou para ele que ali existia um homem de justiça. E o diabo mesmo falando para Deus. Ah, é só tocar nas coisas dele que ele vai é, negar o Senhor na, na face dele. E mesmo perdendo tudo... Jó continuou firme com, com Deus. Né? Eu não vou entrar no mérito aqui de falar que ah, então quer dizer que Deus manda a maldade na vida dos outros. Porque se concentra na parte de que existem situações na nossa vida em que a resposta não é por causa das consequências das nossas atitudes. É porque elas precisam acontecer. São A gente está debaixo de toda uma história desenhada e arquitetada por Deus. né? Por mais que tenhamos atitudes e possamos interferir em determinada em determinado nível na história que já foi planejada ou não por Deus, né? que daí já entra em uma outra discussão também é, que a gente possa interferir de maneira é, incisiva ou não, em determinado nível é, existem consequências que podem advir das nossas atitudes, mas existem consequências que podem vir da parte de Deus né? existem situações e dificuldades na nossa vida que elas podem vir de, de uma maneira de conforme de, de avaliação né? Que elas podem simplesmente acontecer porque tem a nos ensinar algo. Né? Elas têm a acrescentar. Porque dificuldades... elas, Porque o maior problema da humanidade é a nossa habilidade com a dificuldade. O homem não quer sofrer. O homem não se permite sofrer. E quando eu digo homem, não é homem masculino, né? O gênero humano. Né? A humanidade não se permite sofrer. E muitas vezes é necessário sofrer para que se venha a crescer. Né? Para que se venha a entender. E ser. Porque é como, como colocando... A parábola de cimento, da, da semeadura... Nós somos como sementes... Né? Nós, a partir do momento que a gente é plantado na terra... A gente vai crescendo e florescendo... Aí algumas pessoas dão frutos... E estão plantadas junto a ribeiros de águas... E outras são levadas como moinha de, de vento...
2: Né? É até é interessante ter citado essa questão... Porque assim... Ainda dentro da, das né Tem uma que é a Teodiceia... Pedagógica... Né? Ela vai dizer mais, mais ou menos o seguinte... Que os males... É, não todos, mas alguns, tem caráter pedagógico, né? Nesse sentido, assim, tu imagina vocês, né? Que estão me escutando. Quantas coisas você aprendeu, quantas coisas relevantes você aprendeu no momento de prazer, né? no momento de, de em que você está fazendo nada, ou você está relaxando. né? Ou quantas coisas boas você aprendeu se esforçando, né? se dedicando, né? em outras palavras o aprendizado requer esforço, e o aprendizado da vida também requer, e muitas vezes isso vem embalado numa caixinha escrito problema né? então às vezes vai acontecer de um problema, algo que você julgue ruim, devastador na sua vida vai se revelar uma benção no futuro vai se revelar um agente de Deus de ensino é, exatamente isso aí
0: você, em oh, minhas palavras, o que a gente acabou de dizer foi que Deus tem a, a caneta e nós temos a borracha. Não, <risos> Tiago
2: <eu não> <risos> Eles iam zoomar,
0: <risos> E aqui vai o primeiro enhado do podcast. tem problema,
3: né? Porque a borracha não apaga a caneta. <risos> eu, hein?
1: borracha azul e vermelha de antigamente.
3: Borra tudo, mas não apaga nada. Tá?
1: Joia?
2: Quem falou alguma coisa sobre Joy? A gente não tá interessado em Joy. Tá legal, eu tô vendo como isso me faz parecer mentirosa. Na verdade, eu acho que foi a mentira que te fez parecer
0: mentirosa. Vamos pra nossa terceira pergunta aqui, que vai destinada ao nosso Snow, né? Nosso Jon Snow? Não, Jon Snow não, não é. ele não é tão e nem tão forte assim. Mas Snow, responda Um pouco mais pra forte. É um pouco mais Um pouco mais parro. Levemente. Né? Um pouco mais, né? <risos> meme de 300, é um pouco mais. Não responda para mim, por gentileza. Ser obstinado te torna uma pessoa mais esperançosa ou te faz investir em situações que precisam ser deixadas de lado? Caramba,
2: hein, cara. Eu pergunto E é uma pergunta que não pode ser respondida de uma maneira simples, né? Não posso dizer não ou sim. Por quê? Cara, ser obstinado pode sim me fazer investir em algo... Que se deva ser investido é algo que a esperança é válida ou pode me fazer um burro que está dando um burro em ponta de faca por que eu digo isso? porque há situações óbvias em que a obstinação, a obstinação ela vai me impulsionar a permanecer firme em situações em que uma pessoa não obstinada iria fraquejar um, vejamos um exemplo aqui, sei lá, eu acho que, acho não, tenho certeza, que uma mãe obstinada, que dia após dia se dedica a orar, a amar um filho drogado e viciado, com a esperança que um dia ele se reabilite, não é tolo em fazer isso, mesmo que ela passe toda a vida dela e não obtenha sucesso, isso é uma boa obstinação, uma obstinação baseada em amor. Mas acho que, por exemplo, uma pessoa que, de modo similar, de modo obstinado, passa a vida inteira achando que a resposta para os seus problemas está na sua própria força e na sua própria inteligência, é uma obstinação burra. né? Então, sim, você pode ser um obstinado inteligente, um obstinado correto, um bom obstinado que segue algo, um, justo se essa justiça se estiver fixada em Deus se for algo que claramente um, Deus apoia mas você será um obstinado burro se você, por exemplo estiver indo contra Deus então não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que sim você pode ser um bom obstinado ou você pode ser um obstinado mau.
1: Eu, eu, quando eu vi essa pergunta, eu achei que assim a gente podia diferenciar de duas formas. Né? Tem o obstinado, a obstinação que está mais associada à teimosia e a obstinação que está mais associada à determinação. O que te faz levar para a teimosia o que te faz levar para a determinação? Primeiro, a questão de sabedoria, né de saber o que você está buscando. E aí eu entro o que o João falou sobre você estar tá contra Deus ou... Né? ou você está tentando uma coisa que é ilegal, ou sei lá, qualquer coisa que você saiba, você tem que ter sabedoria de, saber, de entender para onde você quer ir, né e qual é o resultado final que você vai alcançar com aquilo. E a outra, a outra coisa é o, o, a, o que está no seu coração. Né? Se o seu coração, o que você está desejando daquilo, né? isso pode te ajudar a entender se você está sendo teimoso ou se você está sendo determinado. Né? Então você tem que focar em Deus E também focar em entender o seu coração Qual é o seu real motivo por trás daquilo que você está fazendo Então é isso eu acho que te ajuda a ter a sabedoria Para distinguir qual o tipo de obstinação que você está tendo no momento
0: Eu acredito que a palavra obstinado Ela sofre da mesma coisa que religioso Ela sofre do mesmo mal dentro do crenteis Que é a palavra religioso Porque quando você fala obstinado para alguém que não é crente a pessoa tende a entender melhor a palavra, o significado da palavra, é, do que o, o, a pessoa inserida dentro da igreja. Porque, é, a Bíblia trata muito o obstinado de coração, a pessoa que está contra os propósitos de Deus, é que se firma, né? tem, um, tem uma, uma ideia muito mais pejorativa, tem mais uma, uma coisa muito mais é, denegrida, você né? toca muito mais em lados negativos da palavra, tem um sentido muito mais negativo do que positivo, mas a palavra, até onde obstinação, é, o obstinado é determinado e é até onde ele é teimoso, né? Então, a Haki colocou sobre dividir bem, a, né, trazer bem essa divisão, porque a obstinação é negativa, como o Snow falou, né? Pessoas podem, uma mãe que ora pelo filho não tá fazendo coisa errada, né? Ela não tá, dela é determinada a salvação do filho, então ela não tá perdendo tempo fazendo aquilo, mas uma pessoa que investe, é, por exemplo, <risos> o dinheiro dela em, em vou dar um exemplo bem esdrúxido aqui, tá gente mas ela, uma pessoa que pega o dinheiro dela e, e vai no mercado de ações sem saber, sem parar pra estudar antes, é uma, e é teimosa quanto a é isso, não quer aprender e eu só quer investir, vai acabar perdendo dinheiro então essa pessoa, ela tende a ser mais teimosa e, e como disse aqui burra, né, porque tá fazendo tá tendo, tá tendo atitudes negativas do da, da, do final da, da atitude dela e não está aprendendo com aquilo. Então, eu acredito que o obstinado, a pessoa obstinada, ela pode sim né, ter determinação para atingir determinados. E eu acho que não tem como, né a gente precisa ser determinado para atingir para atingir objetivos na nossa vida. A própria confissão de fé já nos torna determinados, né já nos torna obstinados, porque a gente vive em meio a uma cultura cada vez pior, cada vez mais perdida, e nós estamos aqui confessando Jesus Cristo todo, todo dia, é, fazendo uma negação a, aos pecados da nossa vida, é, tendo atitudes de, 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 de justiça, tentando viver uma vida regrada, né, na, tentando alcançar o máximo possível intimidade com Deus. Então estamos indo na, na contra a maré desse mundo, que o mundo ensina a, não dá valor para as pessoas, a, não dar, a viver cada vez mais libertino, a ter relacionamentos cada vez mais é, lascivos, cada vez mais perdidos, a fazer o que quer, a usar coisas que querem. Então, essa permanência em Jesus Cristo, a permanência na tradição, a permanência na, em aspectos que nos tiram de dentro do mundo, já nos torna obstinados em certo nível, porque estamos caminhando contra o um mundo de maneira a atingir um objetivo que é a salvação através de Jesus Cristo.
3: Eu concordo, cara, eu concordo, acho que a Raquel pontuou muito bem sobre isso, você ter o discernimento, né? Tipo, você está tá sendo destinado em, em rebeldia ou você está né? Então, acho que não tem nem o que pontuar mais, acho que quando você olha você consegue discernir isso, você tá no caminho certo, às vezes o problema é discernir isso, né? Mas... É... Entender, né? Entender isso, né? Mas eu acredito que nesse sentido.
0: A gente tem que parar e analisar quais são. Por que nós nos movemos Aquilo, O que, que nos move a atingir determinado objetivo? É, são... é um aspecto ganancioso, é muito mais por lado do egoísmo. É... A gente quer atingir, quer ser rico porque quer jogar na cara dos outros que tem dinheiro, ou porque quer sustentar bem a família, ou porque quer atingir <risos> objetivos pessoais. Né, dar uma vida de conforto para as pessoas que vivem dentro da nossa casa. Né? Então, tem que saber fazer esse, esse equilíbrio. E daí eu trago aqui o, o, a passagem do Salmo 139, 23 e 24, né? para quando a gente estiver em determinado momento que não souber discernir em que fase que a gente está, recite essa, essa passagem. insonda né? me ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Ou seja, né pedir para Deus sempre estar tá tendo a lâmpada para os nossos pés para que a gente caminhe no caminho dEle, né que trilhe o caminho dEle e sempre saiba reconhecer que nós não somos perfeitos. Uma coisa que a gente tem que entender é que nós não somos perfeitos. E sempre vamos precisar estar tá confessando o pecado. Então parar para analisar as nossas atitudes... E ver que elas são falhas não te torna uma pessoa terrível, pelo contrário, te torna humano como você é. Você precisa aprender a lidar com seus, com seus problemas e com as suas falhas e entender que elas não te limitam. Pelo contrário, se você reconhecer e superar e aprender a passar por cima delas, você vai se tornar cada vez mais próximo de Jesus. Então, olhar para as falhas que existem dentro do seu coração, para as falhas que você vai acabar ocorrendo durante o processo do caminho... Não vai te tirar o mérito de estar junto de Jesus. Não vai te tirar o mérito em conhecer a Deus, em se tornar mais íntimo a Deus. Mas vai mostrar que você tem um coração mais quebrantado diante dele e entender que é necessário que haja correções. Então não seja obstinado, não seja burro. Não seja obstinado a colocar teimosia é, diante de Deus. Porque o coração obstinado não agrada ao Senhor.
1: Usando o desenho como exemplo para ajudar a entender esses conceitos de obstinação que ele chegou aqui, o, o, o pai da Raia é um obstinado determinado, né? Ele, ele tinha um coração no lugar, ele queria unir todos os povos, ele insistia nisso, né? Mas ele tinha, primeiro, o coração da estava no lugar certo, e segundo, o resultado que ele queria era um resultado bom, né? Que, que, é, que é uma coisa... Bom, ali é um desenho que não é realidade, mas se fosse aqui no mundo real, seria algo que agradar que agradaria a Deus. Então ele era um abençoado determinado. A, a filha dele já era um abençoado teimoso, né? Que ela insistia na, na, na concepção dela de mundo, de que estava todo mundo dividido, que todo mundo era ruim, e que não tinha jeito, e que ela tinha que partir para a violência, e que ela tinha que fazer do jeito dela. E o coração dela não estava no lugar certo Porque ela estava cheia de amargura né, E de culpa E ela estava fazendo as coisas pelos motivos errados E ela não, não conseguia enxergar o, Qual era o objetivo final dela tipo, O que ela queria no final das contas Ela só queria o pai dela de volta Ela não estava pensando no coletivo Ela não estava pensando é, Nas outras pessoas Ela estava atropelando as pessoas Ela conheceu várias pessoas ao longo do caminho Que perderam também seus parentes mas ela, conseguiu, ela continuava seguindo igual um touro, né? ela não estava olhando para o lado. Então você vê ali dois personagens no filme obstinados, mas com um tipos de vigilização diferentes.
0: É, e daí tem a Ciso, né, que vem mostrar para ela o lado mais ingênuo, né, de que ah, você tem que começar a pensar nas outras pessoas também. Né? É, começa a aproximar, aproximar ela mais para a determinação e tirar ela da, da teimosia. Né, quando ela começa a explicar, ah, você precisa começar a pensar em outras pessoas. Por que, que você não pensa em confiar em alguém? Ah, porque as pessoas não são dignas de confiança. Então você também não é digna de confiança? Porque toda vez que a gente pensa, ah, a gente tem muito aquela máxima de que o, a outra pessoa sempre vai estar tá com, com um pecado mais forte, né? A outra pessoa sempre vai estar tá com o maior problema. Né? Ela é a culpada, mas será que se eu me colocar no lugar dela eu também não sou culpado igual? Né? Então, a obstinação e a determinação caminham lado a lado muito nessa, nessa pegada. Né? Saiba entender quais são os tipos de atitudes que tem dentro do seu coração antes de colocar uh, esse julgamento em outras pessoas. Né? O fator esperança pode ser identificado como uma forma de escapismo? Cara, o fator esperança pode ser indicado como uma forma de escapismo? Essa é uma pergunta capciosa. Essa é uma pergunta muito capciosa, porque o que, o que, que é o, qual que é o conceito de escapismo, né? O conceito de escapismo é baseado. <risos> é basicamente isso. Exatamente. Exatamente isso, Sim. né? O trazendo de uma forma bem grosseira para que fique bem claro para todo mundo é você encarar a realidade de uma maneira que ela te agrade, né? Existem, acontece, você tem uma atitude, é, você acaba tendo uma consequência mediante uma atitude errada, mas ao invés de encarar a situação é, pela realidade em que ela se apresenta, vamos lá, você trai a sua esposa, você trai o seu seu namorado, qualquer coisa, e ao invés de entender que aquele que a consequência de ser descoberto é grave, você trata aquilo de maneira Pequena, tipo, ah, não, não vai acontecer nada porque eu tô fazendo, tô fazendo isso tão bem que ninguém vai, vai descobrir. É como mentir e achar que ninguém nunca vai descobrir a verdade, né? É como roubar e achar que o dinheiro que tá entrando é um dinheiro certo. Então, escapar escapar é olhar a realidade de uma maneira diferente daquilo que você, de como ela se apresenta. É criar uma realidade própria e, e trabalhar em cima dela. E muitas vezes, né? e aqui a gente começa a entrar numa numa linha muito tênue da esperança, a gente acaba colocando o nosso coração em coisas que não que não se apresentam da melhor maneira, né? que não se apresentam em como uma realidade. É, só que existem é uma, uma diferença muito grande. Tipo, ó, aqui é um problema muito grande de tratar a esperança como escapismo, porque existem pessoas que têm esperança de serem curadas, por exemplo, de doenças que não têm cura, e, eu posso, e a gente pode estar tá falando assim... Ah, então quer dizer que essas pessoas não deveriam ter esperança, né? ela deveria aceitar a morte e entender que ela vai morrer? Não, não é isso que a gente está querendo dizer. Isso não é, isso não é uma forma... Isso seria uma forma diferente de encarar. Isso seria o lado negativo de ter esperança. Escapismo está muito mais atrelado ao formato de você olhar a realidade de uma maneira que ela não se comporta. A criar uma realidade que venha massagear o seu ego. A criar uma realidade que venha só é, trazer para você benefícios. E não entender... Que existem consequências reais. Né? Que, existem um, que existe uma consequência através da atitude. Que existe uma realidade toda através do problema que se apresenta. E isso acontece com a CISO. E aqui entra num no, 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 no contraponto de que a Hack vai entender agora. Que eu acho que ela vive dentro de uma realidade projetada para ela. Ah, mas ela... você tem que entender que ela vivia 500 anos atrás. Ela sumiu durante 500 anos que o, o universo que ela vivia era Kumandra e era tudo, todo mundo unido e tal. Mas, em determinado momento, o, ela mesmo fala para Raia que o mal que surgiu no mundo veio através da maldade humana, ou seja, os, os homens já eram modosos desde aquela época. E foi por causa deles que, o, que aquela chama, que eu não sei o nome agora, exatamente não lembro o nome, mas que aquelas sombras apareceram e começaram a consumir a humanidade. Por quê? Porque a humanidade foi se corrompendo ao longo do tempo, de tal, de tal forma que acabou trazendo do, de dentro do abismo aquelas sombras que passaram a consumir. E começaram a consumir tudo e foi e através de um sacrifício. É, foi necessário o sacrifício de todos os dragões, né, numa luz de esperança, para trazer um brilho de, de, de salvação para aquela realidade. Então, isso não tudo bem, né? É, a gente pode falar que ah, a ingenuidade dela está muito atrelada ao mundo que ela vivia, mas o mundo que ela vivia não era um mundo perfeito, talvez ela não tivesse que encarar e crescer, né, por isso que os irmãos dela escolheram ela para ser a salvadora, para passar por tudo aquilo, porque eu não sei se eles sabiam que talvez ela tivesse que encarar toda uma história, né, tivesse que ser tida como, tivesse que encarar toda uma jornada de crescimento... Mas era óbvio que de todos eles ela era mais imatura. Porque o irmão mais velho dela sabia o peso de carregar tamanho poder. Não à toa que ele tinha o poder da chuva. E a chuva é o contraponto à chama. Aquela chama que consome tudo e só deixa cinzas. Porque os dragões são colocados como um contraponto. Eles trazem água, enquanto a outra consome até deixar só cinzas. Então, é... Eu acredito que a Ciso ela não tem desculpas para viver dentro, não teria desculpas para viver dentro daquela ingenuidade massiva dela e até muito discrepante da realidade. Né? Ela não tem, não tinha um por que acreditar que todo mundo aceitaria. Ah, se a gente tratar bem, as pessoas vão receber de man... é, vão, vão se tornar boas. Basta acreditar, beleza. Isso é um conceito muito puro e é muito conservador. Até acho bacana. É até difícil ver isso nos dias de hoje em desenhos, mas é, um, é uma forma de escapar da realidade. A realidade não se apresenta assim, as pessoas, não, só porque você é, dá crédito de dá crédito para alguém, não vai transformar uma pessoa numa pessoa honesta, né, a partir do momento que você acredita em alguém, não transforma, não deixa aquela pessoa, não faz aquela pessoa evitar de mentir, ela não vai passar a viver na verdade só porque você acredita nela. Então, existe uma maneira de se olhar a realidade e é preciso ter discernimento para viver dentro dela, né, e não escapar achando que todo mundo é ingênuo porque ganha presente.
1: fazer o advogado do diabo aqui. Pode falar que era pra ti
0: É pra gente brigar
1: Não, eu quero, assim, ela é um personagem caricata, Então algumas coisas que ela faz São São mais, assim Cômicas, digamos assim Mas qual é a diferença dela pro pai da Raia, Por exemplo Por que, que a gente tá chamando ela de escapista e o pai dela de determinado Porque o pai resolveu fazer a mesma coisa Juntou todo mundo e vou dar comida Pra ver se resolve e a gente está chamando o pai de um personagem determinado do bem. E a, a Sisu a gente está chamando de uma, pessoa, uma personagem escapista. Qual é a diferença? Ela estava usando as mesmas ferramentas que o pai dela estava usando. Inclusive, eu acho que ela faz o papel do pai dela para a raia. Né? Lembra a raia, é, é, as ideias os ideais do pai dela. né Ela vem como essa um personagem que. É, instrui a Raia como o pai instruiria. Então, eu não, é, embora ela seja caricata e, e é de propósito, porque é um desenho que tem que ter os personagens de livro cômico e aí às vezes ela faz umas coisas meio bobas, a visão dela de mundo é muito parecida com a visão do pai, entendeu? Então aí eu tô fazendo advogado do diabo.
0: Não, assim, mas daí a gente pega aí, beleza, era isso que eu queria. Mas daí porque a gente pega assim, o que, que aconteceu? O... Qual que foi o plano do pai da Raia? Ah, vamos unir todo mundo, né? Vamos ver se fazer uma reunião com todo mundo dá certo. O que aconteceu? Deu tudo errado. Né? Porque muitas vezes tem uma visão boa, né? E aqui é eu entro no, 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 no porquê que ela tá escapando. Por que se escapa da realidade, né? Por que a pessoa projeta uma realidade que muito mais vai. É... Eu acredito que muito mais vai massagear entre aspas, o ego dela, do que de fato entender que, ó, talvez não seja tão sábio fazer isso, poderia fazer sei lá, ele poderia ter feito uma reunião com os líderes, não chama todo o povo de todos os cinco povos é óbvio que daria errado principalmente porque eles vivem num mundo dividido então em determinados momentos no, no filme, a Raia mesmo fala assim pô, Cis, não, não é bem assim, as pessoas não são tão confiáveis assim, tanto que a Cis não confia em alguém, né, acho que é acho que é da Garra, ou é presa não lembro exatamente qual que é a cidade mas que é uma cidade de pessoas que passam a perna nas outras. E ela confia, e nem por isso a pessoa muda. Ela, pelo contrário, ela quase morre. Entendeu? Então, isso não muda a, isso não muda a essência da pessoa, não muda as consequências. Entendeu? Não adianta você viver dentro de um. <risos> que você já fala. <risos> isso não muda a pessoa por dentro. Acreditar e acreditar que tudo vai dar certo no final, que se você der um ponto de, de esperança para alguém... Né, de confiança para alguém não significa automaticamente que aquela pessoa possa mudar. É óbvio que isso pode acontecer, né? Mas o que a gente precisa entender é que isso é muito mais uma visão pessoal de uma realidade projetada para si, si mesmo do que uma realidade onde todas as pessoas vivem, né? É, o mundo não é um conto de fadas, não é tão fácil assim. É só acreditar que dá certo.
1: Mas assim, a minha visão do filme é que a visão da Sisu e a visão do Pai vence. Embora eles tenham passado por percalços ao longo do filme, é a visão deles que vence no final. É quando a Raia realmente aplica o que o pai dela estava ensinando, que a coisa de fato acontece. Ela se sacrifica por outra pessoa, ela se sacrifica por uma pessoa que nem gosta dela, que ela não gosta daquela pessoa, e a pessoa nunca fez nada de bom para ela, que é aquela menina. E quando ela se dá a vida, e ela faz o, o, o bem, o, né, a coisa mais otimista e a coisa mais assim Bela e boa Que você pode fazer para outra pessoa né? E Jesus é a prova maior disso é se sacrificar por outra pessoa E é quando ela de fato Assume, é, para ela a, a, a visão do pai dela A visão da Sisu também é que, as é que a coisa dá certo É claro que teve percalços É claro que você às vezes você faz o bem E o bem não acontece Mas é o filme mostra a questão da determinação, né? É, o pai tentou, não deu certo. O Sisu tentou, não deu certo. E, e foi... né? Foi Eles foram na determinação, que é o que a gente está dizendo que é bom, porque o, o coração deles estava no lugar certo e o resultado final era bom. E na determinação, eles foram quebrando as resistências, né? No primeiro momento, eles não conseguiram quebrar a resistência nenhuma. A Sisu já quebra bastante a resistência da menina, né? A menina fica super mexida pelo... Pela forma como se trata ela, né? E foi foi uma questão ali de... Foi a própria Raya que ainda não acreditava nisso, que atrapalhou. Por isso que a Cizu acaba morrendo ali naquela hora. Porque ela ainda não tinha incorporado isso. E no final, a resistência é quebrada de vez, entendeu? Então, assim... Eu acho que a história a história do filme é tipo é a visão do pai se concretizando. Mesmo que tenha tido percalços ao longo do caminho. E só se contradizendo de fato quando a, a personagem principal, né? Que é a protagonista absorve aquilo e faz, e transforma aquilo em algo que ela entende e ela toma uma atitude daquele sentido. É a primeira vez que ela não é egoísta no filme, e aí as coisas acontecem. Então, assim, sei lá, é a minha
0: visão. Não, então, é que a, o filme também não deixa muito claro o que, que significa, qual que é a luz, né? O, o, da onde que vem aquela luz, né? o que que salvou o mundo de fato, né? Porque assim Ciso mesmo não sabe, no final, ah, os meus irmãos confiam, eu sei que eles confiaram em mim e eu confiei neles, é o que ela fala, e daí aconteceu. E ela morreu durante o processo da salvação do, do mundo na primeira vez, porque ela desapareceu, né? Junto com a água, né? Que, que é aquela luz lá que, que acabou explodindo. E na segunda vez o que aconteceu, ninguém também sabia se daria certo. Eles só sabiam o que deveriam fazer. Né? Ah, vamos fazer a mesma coisa e, e talvez dê certo. Né? A gente não sabe se de fato vai dar certo. A raiva falou: não, beleza, vamos fazer isso aqui. Se não der certo, a gente tentou. E daí sim dá-se entender de maneira subjetiva que tá talvez isso é, é isso aí que aconteceu é consequência de um, da luz da esperança um, a, a humanidade precisava mostrar que existia esperança na humanidade e daí criou-se aquela luz e acabou salvando ressuscitando todos tanto que a consequência da, da última atitude foi diferente da primeira porque a primeira houve o, a salvação veio através dos dragões nossos créditos falar um negócio desse para ter herédia. mas é a salvação veio através dos dragões no filme e quando aconteceu a salvação, salvou-se apenas a humanidade, Deus se a vida para a humanidade e todos os dragões morreram. Na segunda vez, quando, quando há um sacrifício que vem através do homem, né, da, que vem através da humanidade, ah, agora nós estamos entregando nosso egoísmo para ter esperança na humanidade, salvou-se tudo, né, porque daí não, não, não só veio a chuva e apagou fogo e, e trouxe toda a humanidade de volta, como ressuscitou também os dragões, né. Então, eu acredito que, de, que, que essa seja o, maior, esse, o maior problema é essa subjetividade, porque você não entende de fato o que, que será que... o que, que trouxe a salvação para eles. Foi a esperança? Foi a confiança? Foi o sacrifício? Né? A gente sabe que a nossa esperança está atida no sacrifício de Jesus Cristo, né? a gente quer a, a nossa humanidade, mas o filme deixa muitas pontas em aberto na hora de discutir
3: isso. Cara, eu acho interessante que a Raquel pontuou, Apesar do que ela colocou, né? Lá em Mateus 5, vai falar aquele negócio de pô, vocês ouviram que, vocês já ouviram, né? Que é olho por olho, dente por dente, mas agora eu te digo que se pedir a sua túnica, dê também a capa, se mandar pedir pra mandar uma milha, anda né, duas, se bater na tua face, dê a outra. Então eu acho que talvez, é, ah, você tá falando isso, mas você faz, Vini? não, Não, mano cara ir atirar uma, já cai no soco e ver quem que, que é o quem que é o cara, né, mano? Dá uma face, dá uma outra. Isso aí, mano, não tô nesse nível de maturidade espiritual não, cara. Nem, nem conheço ninguém que esteja, mano. Só os caras lá mesmo, de, de oriente, lá com o um negócio de ficar feio lá, e os caras não tem jeito. Mas por que que eu tô falando isso? Porque eu percebo que é uma resposta nossa diante das circunstâncias que estão ao nosso redor. Mas o certo seria que nós não viéssemos venhamos, venhamos a nos corromper. De fato, entregar a túnica, de fato, entregar a capa, de fato, andar duas milhas, de fato, amar o próximo. Porque, por as, as atitudes, na verdade, esse é o exemplo de Cristo, né? Então, eu vou, nesse sentido aí, acho que eu vou mais... É, dentro do que a Raquel tá, tá pontuando, né? De exatamente porque que, que o pai da, 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 seria o otimista bacana e ela não. É óbvio que sendo um dragão, tendo os poderes, as coisas ficam mais fáceis, né? De você poder fazer acontecer, mas eu acredito que a, o posicionamento que ela tem é o posicionamento que, que deveria se ter mesmo, né? É que quando ela, isso é confrontado... Primeiro, eu acho que a gente tá indo para pressupostos que nem o próprio autor, diretor tiver, eu acho. Mas... É, continuando dentro disso, é, eu acho que é o comportamento que se deve se ter, né, cara? Acho que... É por isso que é uma linha muito tênue de discernimento do, do que é e do que não é. Mas eu acredito que o posicionamento dela é, é isso, cara, acho que se... Tem até um outro filme fazendo um paralelo, talvez, que é aquele Sim Senhor, do Jim Carrey. E depois ele vai falar, cara, sobre o sim, sim, sim pra tudo, ele entra em cada, né, sim problema, mas depois... Ele vai olhar a vida dele e percebe que, por ele ter falado sim para tudo, as circunstâncias mudaram, ele mudou, enfim. Então, eu acredito, cara, que, que né, dentro desse viés de discussão aí, o posicionamento não. Se fosse para escolher um time, hoje eu ficaria com o um time <risos> Raquel aí, eu acho que faz mais sentido, se encaixa mais aí dentro do que eu entendo também do que é.
1: Mas eu entendo que a gente se identifica mais com a raia, justamente porque o. Eu... Por causa do que o Vini acabou de falar agora, né? A gente tem muita dificuldade da outra face. E a raia tem essa dificuldade da outra face. E a gente fica muito com ela por causa disso. E aí fica até parecendo surreal quando a Sisu fala das coisas, né? Fica, nossa, que coisa mais ingênua, que coisa mais, mais retardada. Mas é porque ser bom, às vezes, te leva a, a aparecer. Entre aspas, dado, entendeu? Esse mesmo. E ela ali no final, ela, sofre... ela fez coisas boas e sofreu injustiças. E a gente já falou isso também, né? Ela acabou morrendo ali, tentando fazer uma coisa boa. Mas isso não se que ela estava errada, entendeu? Talvez um pouco ingênua, pode ser. Oco. Mas ela mas estava ela no caminho certo. Ela tinha valores, né? Os valores certos. Talvez ela não tivesse os meios certos, mas ela tinha os valores certos. E ela acabou morrendo por esses valores, né? E, né, a gente conhece alguém também, né, que tinha os valores certos e acabou morrendo com esses valores de forma injusta, <risos> né, uma pessoa aí, né, uma pessoa aí a gente aí, conhece. Né?
0: É uma pessoa, uma pessoa, não é muito conhecida, né, é só o nome mais citado no mundo. É, é então, concordo com eu gostei muito desse, de, desse pequeno debate que a gente teve, mas eu não concordo. É. <risos> não concordo, vocês não me ganharam, não me ganharam, mas beleza, não, entendo e hoje eu percebo que eu fui de Percebo que eu fui derrotada.
1: É obstinado. É obstinado
3: teimoso, isso aí. É o exemplo.
1: <risos> é exemplo,
2: né? <risos> ah, espera. Eu não tenho dinheiro. Você não é adulta? Pode marcar na conta. Uh. Ah, O que é conta? É quase como uma promessa. Você pega o que é agora e promete que paga depois. Você paga depois? Hã?
1: Que conceito incrível! <risos>
0: Pergunta, a gente vai direcionar o nosso caster mais bonito da galera, né, o mais top de todos, aquele que tem as melhores respostas, e a barba mais top também.
2: Cara, eu já ia dizer, cara, mas eu já fui já, cara.
0: Eu tava tá falando só pra
2: ouvir tu falar. <risos> aí quando tu falou a barba, eu tinha eu, que é, falar. Eu achei
0: cara. que você não fosse comentar, falei, Pô, não, não vai falar nada, cara.
3: Isso aí é mais um exemplo do otimismo dele <risos> Entendeu? É Mas teimoso né?
0: Vini, nosso recém reaparecido homem do podcast, por favor coloque a tua posição. É é a mesma coisa que esperança.
3: Eu sempre gosto de muito pelo caminho empírico, né? Acho que o caminho empírico ele está muito mais talvez ligado à praticidade, à aplicação do conhecimento ou não, né? A filosofia também está aí para nos dar essa saída, né? ou não, né, enfim mas, cara, eu acredito que não são a mesma, a mesma é, coisa né? a mesma questão, cara, porque eu acredito que a fé, ela é um pressuposto ligado à religião isso, eu acho que fica é nítido e claro, né porque sempre quando eu converso com alguém e alguém vem falar, ah, mas como é que você acredita nisso, como é que você acredita naquilo, como é que você acha uma vez eu conversei com, com vamos me lembrar quem, e o cara fala você acredita mesmo que Jesus colou a orelha daquele guarda, né? Quando ele foi prender Jesus lá e Pedro vai... Eu acredito ali né, que Pedro não quis... Pedro não era um espadachinho, era um pescador, né? Ele deu a espadada, o cara provavelmente esquivou, tirou... Não tirou o crítico, mas também não deu uma esquiva bem-sucedida, acabou perdendo a orelha ali, né? Então... É... é... isso que eu acredito que aconteceu ali, e eu acredito sim que Jesus foi e curou, né? Colocou ali ó, a orelha. E é interessante... Por que, que eu falo isso para o Cara, Porque o pressuposto de você acreditar, o pressuposto de você ter qualquer fé, não querendo parecer liberal aqui, mas você ter qualquer fé, você ser integrante de qualquer religião. Ele vai exigir de você que você tenha fé, que você acredite naquilo que aquilo está acontecendo. Isso em qualquer lugar. Tanto você ver pessoas caçoando, é, por exemplo, os jargões, gospel, ou da, da forma como as pessoas se comportam dentro da igreja, você vê muitos humoristas fazendo piadas com tudo isso, como você também vê pessoas muito céticas quando falam de religiões, por exemplo, de punho africano, alguma coisa assim do tipo. Tem muitas pessoas que não acreditam também naquilo. Então eu acredito que a fé ela está muito ligada à questão da religião, cara. Ah, e se a gente for colocar aqui agora, dentro do nosso contexto, talvez a definição mais é, usada... No nosso meio é Hebreus 11, né? Vou ler rapidinho aqui. É, ora, a fé é o, firme, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí depois vai falar, ah, através dela os antigos alcançaram testemunho, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Enfim, aí é que ele vai discorrer, mas principalmente firme o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Com base nisso, acho que fazer um paralelo com a esperança, a esperança acho que está mais ligado a coisas que nós conseguimos é, entender, expressar, né? A fé já já não... Eu acho que a fé é como, é como você crê em algo sobrenatural, algo que não existe, algo que você não tem contato com aquilo, algo que você... É o sobrenatural, né? O que está acima do natural. Eu acho que a esperança já está mais ligada ao natural. Você sabe que aquilo é, é possível, você sabe que aquilo ali pode vir a acontecer. Senão você não teria a esperança entende Acho que a esperança ela está ligada com a probabilidade de que aquilo pode se concretizar. Eu tenho esperança que aquilo vá se realizar. Então beleza. Então você, né, se baseia em algo. Agora a fé ela está muito ligado, né, a quando você não enxerga que aquilo pode acontecer. Quando você entende que algo sobrenatural pode vir a acontecer que aquilo se concretize ou não se concretize, né? Então é isso que eu vou crer que são coisas separadas, né? São coisas é, diferentes. Nesse sentido
0: aí Cara, daí eu vou deixar o meu lado anti-paladino Agora até eu falar aqui Mas a gente tem fé que Jesus vai voltar? Ou, vai, ou a gente tem esperança?
1: Então, eu fui procurar sobre fui Pesquisar sobre esse tema E apareceu essa seguinte vertente de pensamento aqui. talvez ajude a responder A, a pergunta do paladino Então, eles, eu pesquisando Eu vi que a palavra fé Geralmente é usada no sentido de confiança né Enquanto a palavra esperança É usada no sentido de antecipação então, é, a esperança em sua forma é mais simples, ela é, seria definida como um sentimento de expectativa. É o desejo que uma determinada coisa aconteça. E a fé seria definida mais como uma total confiança ou uma segurança em alguém ou algo. né? Aí, vamos, vamos dar exemplos, vamos falar assim na Bíblia, exemplos práticos para a gente aplicar isso aqui. Então, é, a fé... É uma confiança completa em algo, né, que eu falei. A fé envolve um consentimento intelectual, né, a conjunto de fatos, ou conjunto de é, crenças. E, por exemplo, temos fé em Jesus Cristo. Né? Isso significa que confiamos completamente em Jesus, né, para o nosso destino, né? Damos consentimento intelectual aos fatos, né, da sua morte substitutiva, né, então não existe o fato da da morte, a ressurreição corporal de Jesus, a gente consciente com esse fato, intelectualmente, e a gente confia que essa morte, essa ressurreição nos dá a salvação. Né? Isso seria a fé. E aí a esperança bíblica ela é construída sobre a fé. né Ela tem ela está muito associada à fé, mas é construída sobre a fé. Então a esperança é a expectativa sincera que vem quando se acredita em algo bom. né Então a esperança é uma expectativa confiante que surge naturalmente da fé. Então é... É uma garantia que algo que não aconteceu ainda vai realmente acontecer. Então, a esperança deve envolver, pelo menos nessa vertente aqui, diz que é algo que envolve algo que ainda não é visto. Então, a esperança que se vê não é esperança, né? Quem espera o que ele já tem? É o versículo que está em Romanos 8, 23. Então, o retorno de Jesus é a nossa bendita esperança, né? Nós não, tem, não podemos vê-lo ainda, né? Mas a gente tem a esperança de que ele vai acontecer a gente é a esperança no sentido de esperar mesmo, né? Então assim, deixa eu fazer um exemplo mais simples agora, né? também tá teológico aqui. Então, em relação, a gente pode ilustrar isso com uma criança, por exemplo. A gente tem uma criança que ela fica alegre quando o seu pai diz de manhã que eles vão ao parque de diversões. Então, a criança acredita que irá ao parque de diversões com base na palavra do seu pai. Ela ela tem ela tem fé. Né, que vai ao parque de diversões porque ela acredita no pai. Ao mesmo tempo, ela tem essa crença da, da criança, né? Desperta uma alegria. De, né, a criança fica estuziante lá porque ela tem esperança, né? E essa alegria é a esperança, porque ela confia no pai, ela tem fé no pai e ela não, não, não se aguenta de esperar, a expectativa de ir ao parque de diversões. Então, a gente tem fé em Jesus e espera a sua volta. Né? A gente tem fé em Jesus e espera a vida eterna. A gente... E aí, elas são complementares né? nesse sentido. Então, é, a fé estaria fundamentada numa realidade do passado, né? porque Jesus já é uma pessoa que existiu, uma, uma, algo que já aconteceu, né? um fato. E a esperança é olhar a realidade do futuro, né? esperar aquilo que a gente... É em fé a gente acredita que vai acontecer então a gente tem expectativa de não sei nem mas tem expectativa da fé de, de da vida eterna a gente tem expectativa da salvação a gente tem expectativa do novo céu e nova terra isso é a esperança e a fé é o que? acreditar que essas coisas de fato são verdadeiras então é assim essa é a vertente que eu achei né, quando eu estava estudando sobre fé e esperança não sei se ajuda ou se atrapalha na discussão
2: Uh, assim, minha meu entendimento sobre fé e esperança é semelhante a um entendimento sobre graça e misericórdia. É uma definição bem simples do que é graça e misericórdia. Graça é eu receber aquilo que eu não mereço. Misericórdia é eu não receber aquilo que eu mereço. Matasse é. a palma a pergunta. Então, a, a esperança... E a, e a fé são, são coisas semelhantes. Uh, a fé é o crer naquilo que eu não vi, mas eu espero. E a esperança é a profunda convicção que vem da experiência da fé. Esse é o meu entendimento.
0: É, cara, é matasse minha pergunta. é Com isso aí, eu digo que. Porque é exatamente isso, né? Eu até eu coloquei essa, essa resposta quando eu fiz essa pergunta, eu coloquei isso, né? Que a fé e a esperança não são a mesma coisa, porque a fé é acreditar que a nossa vida é organizada da melhor maneira para atingir os objetivos de Deus. Isso é fé, né? E a esperança é esperar que tudo vai dar certo, mesmo que elas ainda possam dar errado, né? Então, são coisas mais atreladas ao natural do que o ao sobrenatural mesmo, né? E quando eu falei aqui, né? Pode até... Ah, o lado ateu, louco, a gente tem fé ou esperança que Jesus Cristo vai, vai voltar. A que colocou de uma maneira muito bem, né? Que a gente tem fé e esperança. Porque a nossa fé é acreditar que a salvação vem através de Jesus Cristo e que isso vai acontecer. É dar crédito àquele, ao que ele falou e a gente espera que ele volte. Nós estamos todos esperando que ele venha no futuro. Então, nós, nós temos as duas coisas fundamentadas em Jesus. Né? Fé e esperança... Tem um conceito, eu acredito que a palavra esperança, ela é, ela é dentro do mundo crente, né? dentro do, dentro do, do, do crentez, ela tem um ela sofre das mesmas coisas que as palavras que são crente quando vai para o mundo. Né? Religiosidade, tem um sentido pejorativo, vai para o mundo, ela se refere a quem acredita em Deus, é, obstinação, determinação e esperança e fé. Porque quando a gente entra dentro da igreja, fé e esperança tem uma dicotomia muito grande. Tipo, elas não tem nada a ver uma com a outra. São coisas que, que a gente sabe fazer a diferença. Agora, quando a gente sai da igreja e vem para dentro do, da, 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 do mundo, né? algumas coisas mais mundanas, na hora que a gente fala fé e esperança, elas são elas elas como se fossem semelhantes e elas não são. Né? É fé é, acredito, é dar crédito. De que algo é dar crédito a alguém. Algo vai acontecer. É dar crédito àquela situação. Mesmo que você não veja ela. E esperança é acreditar que vai acontecer algo que você já espera. Né? Ter, você tem... Ter, como se você estivesse aguardando que algo, algo viesse se concretizar. Então, essa, essa é a melhor definição. Mais simples que a gente pode trazer aqui. né? Porque de resto, agora eu só vou... Estou vendo molhado. E daí a gente parte já para a última... Para a nossa última parte. né? Entrando aqui no... no na última pergunta, que é a esperança pode ser silenciada? Vocês acreditam que a esperança pode ser silenciada? Diante de tudo isso que a gente debateu, será que ela pode ser silenciada ou não? O que, que tu acha, Vini?
3: É. Eu acho você falar a verdade ou será que eu falo? <risos> Parece meu um pastor. Será que eu falo ou será que eu não falo? Será
0: que Pode falar, fala, fala,
3: fala. fala. Amém ou não amém? Vontade de falar isso no culto, cara? Amém ou não amém, irmão? É, mentira, eu tenho vontade, na verdade, tem até um pouco de raiva quem faz isso. Mas, cara, é enfim, né? Mas é uma história. A pergunta é, uma história sem um final feliz silencia a esperança? Acho que não, cara. Acho que não. Tem um, em diversos filmes que o um final... Cara, na verdade, assim, acho que vai muito do que nós consideramos um final feliz, né? Porque, pô, se o, se o objetivo foi concluído, pode ter sido um final feliz que o personagem principal morrer, morrer, mas o objetivo foi alcançado. Tem um filme do, daquele cara do ou do difícil, de, duro de matar, esqueço o nome dele agora. Bruce ele Williams. é Bruce Williams. E ele faz um filme no espaço. E o ah, final do filme... É Esse dá vontade de chorar. É, ele... é ima... Armagedon. Armagedon. Ah. E eles têm que explodir o meteoro, alguma coisa assim e tal. E no final ele fica lá, lá porque eu não sei lá por que, que ele fica. Né? Tanto tecnologia, explosivo, enfim. Aí ele fica lá e morre né, no final e tal, você gera aquele, aquela dor no coração, né, Lágrimas no Sol também, que ele também faz, é um filme muito forte também nesse sentido, né, e... e, cara, foi um final feliz, um, o objetivo foi cumprido, né, então, eu acho que não, cara, eu acho que não, não necessariamente se o final, é, é claro, né, partindo desse ponto de entender o que seria um final feliz, agora, se o final feliz é que tudo dá certo, e a sua esperança está baseada nisso, talvez se você lidar com um filme que isso não aconteça, você pode ficar decepcionado e silenciar a esperança do seu coração. Se você não tiver um discernimento que daquilo é uma história e trazer isso para a sua vida, pode ser que isso gere um grande problema. Mas é, eu acredito que não, cara. Eu acho que foi falado aqui, é, talvez nós precisamos né, ter esse contato. Uma coisa que é muito interessante... É, se não me engano, eu já teria feito um tempo já que eu, que eu estive em contato com esse estudo. Mas o próprio corpo ele possui fibras musculares, né? E essas fibras musculares elas precisam ser rompidas para que novas fibras musculares mais fortes surjam no lugar dela, né? Tipo, seu corpo entende que você tá passando por algum tipo de, de, de questão, circunstâncias que ele precisa ficar mais forte para que ele consiga lidar com essa circunstância. Por isso que a academia o corpo dói, né? porque essas, essas fibras se rompendo. Enfim, então eu acredito que o corpo, ele é projetado para que isso aconteça. Você se adapta ao problema e você se torna melhor com ele, ou mais forte com ele, pelo menos deveria ser. É óbvio que quando isso vai para o campo psicológico, né, isso varia muito, porque são outras circunstâncias. Mas eu acredito que o fato de um final não acabar com todo mundo venceu, ninguém morreu, ninguém... Né, acho que falta um filme muito louco, Resgate Soldado Ryan. Personagem que passa por todo, que é o Tom Hanks. Passa por todo um processo, você pega o maior amor no cara, você acha que o cara vai voltar para casa e vai continuar lecionando para a vida dele normal, que ele caiu meio de paraquedas ali na guerra. Não, o cara morre. Mas o Ryan vive uma vida top, enfim, no final, né, ele contando todo o filme. Então eu acho que não, cara. Eu acho que não silencia a esperança, não baseado em tudo aquilo que a gente falou aqui sobre fé e esperança, que foi colocado aqui, muito bem colocado, acho que não, não deve ter esse poder de silenciar a esperança nas nossas vidas. Né?
1: Essa, a pergunta foi feita de duas formas. né? A primeira forma que foi perguntado é se a, a esperança pode ser silenciada. Aí eu diria que sim. Até foi o que a gente já discutiu sobre fé e esperança. Né? Se você não tem fé, automaticamente você não consegue ter esperança. Se você não tem fé, que o mundo vai acabar do jeito que a Bíblia está dizendo se isso não é uma convicção sua, então você não tem esperança, né? eu acho que é uma pessoa materialista, que é que acredita que tudo que existe aqui de material, de átomo, de não sei que é tudo que existe eu, eu acho que essa pessoa, ela tem esperança em que exatamente, eu acho que eu não sei, eu teria que perguntar para uma pessoa nesse que pensa assim mas ela não, a convicção dela é que só existe esse mundo e depois que você morreu acabou e que um dia esse mundo também vai deixar de existir e não tem nada pra, pelo qual você gerar expectativa, né? Esperar. Então, eu acho que nesse sentido você pode, sim, ter essa a esperança silenciada. Inclusive, eu acho que, como a gente falou de depressão no outro episódio, acho que isso pode ser um fator de depressão para muita gente, inclusive. É... A outra pergunta, né? Uma história sem final feliz silencia esperança... Bom, aí a gente pode pensar no seguinte... Eu acho que todas as nossas histórias que a gente está vivendo aqui na Terra e as histórias que a gente reflete no cinema, né? O cinema são reflexos das nossas histórias, né? A gente Vidas de outros personagens e momentos de outras... É, histórias de outras pessoas. Nesse sentido, a gente tem... as nossas histórias pessoais não terem um final feliz elas não silenciam esperança porque o o, a, o destino do mundo já foi traçado, né? Então, a esperança, o final feliz do mundo já foi desenhado e já foi conquistado na cruz. Então, mesmo que a, a minha vida termine de forma violenta, por exemplo, sei lá, eu acabe assassinada num assalto, sei lá. Mesmo que a minha história tenha sido trágica nesse ponto, ela não silencia a esperança da minha vida. Porque a minha vida segue. Né? A minha, na minha salvação em Cristo, a minha vida segue. Mesmo que aqui, nesse momento, nesse temporal aqui da minha vida na Terra, corporal, ela tenha acabado de forma trágica. E aí é a mesma coisa no cinema. Você tem histórias que terminam de forma trágica lá, mas a vida de outros personagens podem seguir, como o Vini falou, né? por causa de um sacrifício de uma pessoa. Outras pessoas têm a oportunidade de viver vidas plenas ou mesmo a questão de mesmo que você tenha morrido de forma violenta você a sua vida não parou ali né a gente não acredita nisso a gente não acredita que a nossa vida termina quando a gente morre aqui na Terra então a esperança que segue né para quem acredita para quem tem a convicção e é a fé <risos> em Cristo Jesus a, a esperança não pode ser assassinada ou silenciada dessa forma ela segue para todos nós, independente de como nossas vidas vão terminar aqui, nesse momento, da, nessa terra, nesse contexto.
2: Bom, eu... Quando se trata de, de esperança, eu acho que a gente podia, pode dividir a esperança em alguns tipos, né? Eu acho que a gente tem uma esperança maior, uma esperança sublime e real, que é a esperança uh, experimentada pela fé. É aquele tipo de esperança que Abraão teve né? Abraão teve fé a ponto de estar disposto a sacrificar seu filho na expectativa, e isso a Bíblia vai dizer, que Deus tinha força suficiente, era capaz de ressuscitar os mortos. Então, a morte de seu filho não seria suficiente para frustrar sua esperança. Essa esperança, eu não tenho dúvida nenhuma, que é inabalável porque ela é sustentada pelo próprio Deus mas tem uma esperança vulgar, uma esperança secular, talvez, digamos assim, que qualquer um pode ter. Eu posso ter uma grande esperança de que eu vou passar numa prova pela qual eu nunca estudei. Eu vou lá vou me frustrar.
1: Né?
0: É.
2: E, e outra coisa, quem, me, quem pode me convencer que o diabo não tem uma grande esperança de que no final do, dos tempos ele não vai dar um, um, uma volta por cima de Deus? É uma esperança que vai ser frustrada, né? Então, eu acho assim que tratando de esperança quando se trata de Deus, quando se trata da nossa expectativa futura dos céus, essa eu não tenho dúvida que não será frustrada. Mas, como a hack também acabou mencionando, há outras formas de esperança que certamente podem, podem ser frustradas.
0: É, volto a dizer que a hack deu a minha resposta de novo. No meu Por isso drive. que eu
1: logo. Por isso que eu levantava logo. <risos>
0: Tá lendo, tá lendo o meu documento no Drive? Não é possível. É, não é possível. Eu acredito exatamente isso aí que vocês falaram, mas também assina embaixo, que a esperança, tipo, isso tem que ser ela tem que ser definida em, do, em duas etapas, né? Primeiro, tem que ser a natural e a sobrenatural, né? A natural pode ser silenciada, porque a gente o que a pessoa espera? Né? As pessoas que vivem sem, por exemplo, uma pessoa que vive sem acreditar no... no numa, numa realidade vindoura, né, na salvação que vem através de Jesus Cristo. O que ela espera quando morre? Ela espera voltar para onde talvez ela veio, né? Que é pro nada, né? Como algumas, alguns cientistas aí tem muito dizer que o nada criou nada. Então eles vão voltar pro nada. E qual qual, qual é o tipo de, de, de esperança você possui ao saber que vai morrer? Nenhuma. Agora quando você a esperança que a gente mantém através da fé é saber que a vida que a gente tem aqui, ela não não, não não se, não, não, não se define, não define a gente. Porque por mais que venhamos ter uma vida sofredora ou venhamos ter uma morte aqui na Terra, o que a gente espera na, 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 durante a salvação é a vida que Jesus Cristo prometeu pra gente. E eu não lembro aqui quem deu exemplo né mas eu lembro que foi de alguém da nossa equipe, sobre um pregador que pegou uma corda e pintou a ponta de vermelho e o resto, e, e levantou a corda e falou, ah, tá vendo essa ponta de vermelho aqui? Isso aqui é só vida na Terra, isso aqui é o resto na eternidade. Então, é, viver uma vida, por mais que seja sofredora, sim, sim. Né? é alguém eu, acho que foi deve ter sido o Vini que deve ter falado mesmo. É, por exemplo, por mais que você vive uma vida sofredora, que você venha sofrer, ah, de forma violenta aqui na Terra, ah, morreu de forma violenta, teve uma vida de uma vida bem ruim, sofreu na família, e aí aí não ah, não se não dá para colocar a sua vida como parâmetro para toda a humanidade. Porque por mais que tenhamos um fim trágico ou tenhamos um fim triste, o fim, o final de toda a história da humanidade, ele foi traçado como um final bom. Né? Então a nossa esperança é que Jesus Cristo venha e resgate a, a humanidade, resgate o povo escolhido dele e leve esse povo a viver uma vida na eternidade. Então essa é a nossa esperança, a nossa esperança que está pautada nessa fé. Então ela jamais pode, será silenciada. Por quê? Porque a gente sabe que quem... Quem prometeu é fiel para cumprir.
1: Aquela coisa que as pessoas acham bobo, né? Tipo, e viveram felizes para sempre? Gente, isso vai ser verdade, tá?
2: É, exatamente. <risos> não é bobo, não. É,
1: não, vai ser, é não vai ser verdade aqui na Terra, mas um dia vai ser verdade, que nós vamos viver felizes para sempre, igual com os é.
0: <risos> exatamente. A gente, Exatamente. Nossa salvação, ela está pautada em alguém que vai realmente fazer isso, né? E só que o problema é que a gente espera uma salva... espera uma vida de feliz para sempre durante o processo da vida. E a vida que onde a gente vai ter esse feliz para sempre é uma vida na eternidade, não uma vida que pode se acabar de um momento para o outro, que é essa que a gente tem agora.
1: Podia ter sido qualquer um de nós. Eu só
2: sei que confiava neles e eles confiavam em mim. E aí, então
1: eu vou começar. Do voltar ao tema, né, como ter esperança em tempos de desespero, que é o título, né, do podcast. Eu Olha, eu não vejo outro caminho, né, para ter esperança em tempos de desespero do que não, não seja Jesus Cristo, porque essa vida é muito... sem Jesus, gente, não, não tem como você... é tanta coisa ruim acontecendo, você liga o jornal, você... até a rede social agora tá cheia de notícias, ruins. E há tanta coisa ruim acontecendo, e tanta injustiça acontecendo, e tanta gente próxima de você, adoecendo. É difícil você ter esperança de fato se você não tem uma âncora, algo a que você agarrar que vai além dessa vida aqui, que, que te traga esperança de algo além dessa vida aqui que você vai ter nesse, sei lá, se você tiver sorte, 90 anos de vida. Então, cara, para mim a resposta é Jesus. Você tem que se agarrar a Jesus para você achar esperança. Principalmente em tempos como agora que a gente está vivendo, tão complicado, né? Tanta ser ruim, tanta coisa acontecendo. E a Jesus é o caminho. Toda vez que eu fico, nossa, quanto injustiça eu penso, ah, Jesus vai ter um momento que tudo isso vai ser, todas as injustiças vão ser corrigidas, entendeu? Se não vai ser agora, Jesus vai fazer isso no futuro. E isso me traz muita, muita paz saber que Pode estar acontecendo injustiça agora, mas ela será punida ou corrigida ou que seja no futuro. Nada disso vai passar impune. Nada que a gente está vivendo vai passar impune. Isso me dá uma certa. Por mais que essa pessoa esteja, essa pessoa mãe, sei lá, pode ser política, pode ser que for, esteja vencendo, entre aspas, agora, ela vai ser corrigida e é o que ela fez vai ser tratado em algum momento. Se não vai ser nessa vida, vai ser quando Jesus voltar, né? Ou quando ela for encontrar com o um Senhor na, na, no céu ou no inferno, sei lá, não sei como, onde é que as pessoas que não vão para o céu se encontram com o Senhor para o um momento de juízo. E, e isso me traz muita esperança quando eu vejo essas injustiças todas. Eu penso ah, isso vai ser corrigido, isso vai ser tratado, isso não vai passar impune. E isso me traz muita esperança em momentos de como é que a gente tem vivido agora. Então para mim a resposta é Jesus. E com relação ao filme, então, teve muita gente. eu fui ver as críticas sobre o filme, muita gente falando mal do filme, eu não entendi nada, eu achei o filme bom, achei o filme que traz valores muito interessantes, várias coisas que a gente pode discutir ali, a gente discutiu, sei lá, nem metade das coisas que a gente pode discutir, eu já fiz um post sobre esse filme e discuti outras coisas que a gente não discutiu aqui, e eu já vi outras discussões sobre o filme Outras temáticas que a gente também discutiu É um filme muito rico É um filme, eu acho, que vale a pena assistir e Prestando atenção né, nessas, nesses, nesses valores Que o filme está passando Inclusive é muito difícil achar um filme hoje em dia Saindo de Hollywood que tenha valores E aí eu me impressionei Com a quantidade de valores que esse filme Coloca lá, vai ver, os autores nem sabem A quantidade de valores que eles embutiram No do filme, do filme deles Vai ver, foi involuntário mas eu recomendo. É uma, uma animação muito boa, muito bem feita, muita qualidade e com muitas coisas, muitos pontos positivos aí, de, de valores que a gente pode trazer para nossa vida.
2: Bom, um, tratando-se de esperança, esse é um tema muito recorrente né, nos filmes, de modo indireto. Né? Todo personagem, todo personagem principal, espera, deseja, almeja algo. Se é uma comédia romântica. O desejo é que um romance se instale. Se é um filme de terror, o desejo é que todos se salvem. Se é uma fantasia, enfim... Todo, todo filme tem uma esperança que faz o, o plano de fundo. Só que assim, a nossa vida não é um filme, né? A nossa vida não pode ser resetada, nossa vida não pode... A gente não pode dar pause, dar play, não pode voltar... A sua vida é curta. Você que está me escutando. A sua vida é frágil. Então, assim, ó, você tem uma chance só de depositar esperança em algo, em alguém. Deposite no lugar certo. Não ache que você pode por si mesmo, por si mesma, modificar o seu mundo, a sua realidade, pode se salvar. Talvez você nem imagine que precise ser salvo. Mas você precisa. Então, deposite a sua esperança no lugar certo. E, como já foi dito aqui, o lugar certo tem endereço, é a cruz, e a pessoa certa tem o um nome, é Jesus.
3: É, acho que, primeiro, pontuando sobre o filme, o um filme que eu achei bacana, um filme bem legal, bem feito, e também fica aqui a recomendação para que se assista, acho que não é perder tempo. Já com certeza investimos o nosso tempo em filmes bem piores do que esse. Esse filme é bem legal, né? Esse filme é bem legal, então acho que é, seria interessante que todos pudessem assistir e entender um pouco mais. também que você que está nos ouvindo, para que você consiga entender um pouco mais o podcast, talvez pegar as ilustrações, os exemplos, é interessante que você já tenha assistido ou que você agora assista novamente, depois de tudo isso que foi falado aqui. Agora, sobre o tema, sobre a questão da esperança, nós vivemos num período muito tribulado, né? digamos assim, mas eu acho que o que eu tenho para dizer, o não já colocou muito bem, mas tem uma, uma frase do próprio Jesus, está né? lá em João 11, 25, Ele, né? Cristo vai dizer isso, né eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, acredito que é Acho que a pior circunstância que o ser humano pode chegar é óbvio que né, é a questão da morte. Né, é algo que nós sabemos que vai acontecer em um momento ou outro da nossa vida, sabemos que vai acontecer com as pessoas ao nosso redor que nós amamos, e mesmo assim nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com, com isso, né? com o um luto, por exemplo. E, e tem acontecido muito isso, né? Muitas pessoas têm perdido seus amigos, seus parentes, né? Nesses dias, infelizmente. E talvez a esperança possa ter ficado abalada. Mas que nós venhamos a, nesses momentos de dificuldade, lembrar que foi isso que Cristo disse: que aquele que crê nele, né? Ainda que morra, viverá. Então, esse aqui é um, talvez seja um clichê, mas é uma passagem, né? Então, aqui onde nós aprendemos, nós crescemos, nós nos transformamos, nós nos convertemos nós caminhamos para o propósito eterno, que é a salvação, que é estar né retornar aonde nós não deveríamos ter saído. Né? Acho que, que é isso que seria a minha vocação final. aí Só, só
1: lembrando de o virem falando, me veio um versículo aqui de Jesus falando em Mateus 28, 30. Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, em tempos de desesperança, vinde a mim a é, resposta também.
0: Então, é, dando a minha posição final sobre o filme, eu acredito que... Eu, eu, é uma animação muito legal, né? Eu faço coro com a Haki falando que eu não entendo porque que a galera critica tanto Raia. Talvez por ser conservador demais. Talvez por trazer valores reais e que devem ser debatidos hoje em dia de verdade. Talvez seja por isso, né? Talvez seja porque mexeu com pessoas que não estão acostumadas a ser confrontadas com valores tão simples, mas tão verdadeiros, né? Que no caso é esperança, no caso é confiança, no caso é integridade, né? E todas as outras coisas, né? Em tempos onde a humanidade não pode ser confrontada e as pessoas têm que vestir uma capa de coitadismo, né? A encarar as consequências das próprias atitudes talvez doa de verdade e por isso seja tão criticado o filme. Mas assim, gente, vocês estão escutando a gente, vai lá, para, tira o tempo. Se então, eu não me engano, é uma hora e meia, uma hora e quarenta de filme e passam voando porque é muito legal, né? É um filme muito bacana e tenho certeza que vai ensinar vocês. E falando sobre o tema em tempo de em esperança, em tempos de desespero... Esperança é... Temos que entender uma coisa... Que a esperança ela é como se fosse uma chama... Né? Uma chama que vai estar dentro da gente... E que ela, à medida em que a gente for alimentando ela... Ela pode é, diminuir cre... e crescer... Conforme as situações venham acontecendo na nossa vida... Né? Contanto que a sua fé seja o combustível... Né? E que a sua esperança esteja fundamentada em Jesus Cristo... Com certeza ela pode passar por momentos de menor e maior grau. Mas ela nunca vai se apagar. Porque quem vai estar conduzindo e quem vai estar abastecendo essa esperança em você é o único que tem poder para nos levar a um, a um caminho onde nós vamos ser salvos e cuidados por ele na eternidade. Então mantenha sua fé, mantenha sua esperança voltada para Jesus Cristo porque ele é o único que tem poder para fazer toda uma nova criação.